1: Wolperding.
2: Hallo. Ah! Oh! Oh! Was bist du? Ich bin was
1: ich bin. Wie der Mensch sich sein Tier denkt.
3: Der Wolpertinger ist doch kein Tier.
1: Wieso ist denn der Wolpertinger kein Tier?
3: Das ist ein Fabelwesen.
1: Ein Essay von Jans Snehler und David von Westfalen.
3: Eine Sendung über Tiere, die mit Wolperdinger, das ist doch gar kein also, richtiges Tier.
1: Aber ich meine, also hast du schon mal einen echten Wolperdinger
4: gesehen?
3: Ja, <lacht> bei uns in Weuerstorf.
4: Im Wald. Nicht aufnehmen. Oder, äh, <lacht>
5: Ja, aber was ist, was ist ja, das
4: Wolpertier? Da, äh, also... Ja, das ist eben kein Tier. Also man sagt, äh, Ii, ich jetzt? der Wolpertinger ist eigentlich eine Erfindung. Wolpertinger. Äh, der Wolpertinger.
2: Jetzt kann ich es auch erkennen. Oh je. Bin ich jetzt wahnsinnig? Oder sehe ich tatsächlich einen Hasen mit einem Fuchsschwanz, Gemsenhörnern? Bussardflügeln und Kuhaugen auf meinem Sofa sitzen. Was ist hier los? Überall bin ich zu Hause.
1: In den Lüften und in den Wassern. Am Berg oben. Im Wald. Seit jeher. Selbstverständlich, also, dass ich heute komme. Eigentlich seltsam, dass du mir noch nicht
6: begegnet
1: bist. Äh.
4: Tierleichen, also äh, oh ausgestopft. Also, es gibt einen, ausgestopft, es ausgestopft. gibt einen
2: Hasenkörper mit Krähenflügeln. Altes bayerisches Fabelwesen, genauer Ursprung unklar. Bekannt ist, dass Tierpräparatoren im 19. Jahrhundert begannen Körperteile unterschiedlicher Tierarten zu Wolpertingern zusammenzusetzen. Eichhörnchen mit Entenschnäbeln oder Füchse mit Gamsgeweihen.
0: Ein ausgestopfter Hase. Mit einem Geweih.
3: Ah, ja, das habe ich schon mal gesehen. Das ist quasi auch so ein bisschen diese Form der Taxidermie, die dann zusammengesetzt ist, gell?
4: Ja, ja, genau. So ein ja. Taxidonomischer Witz.
3: Ja, ja, Witz oder, oder eben doch sehr ernst.
4: Das ist ein Mischwesen
2: wie die Chimäre in der Antike.
3: Okay, also es eher so aus Taxidermie, irgendwie was
2: Taxidermie. Fachsprache zu griechisch Taxis gleich Ordnung und Derma gleich Haut oder Fell. Kunst der Haltbarmachung von Tierkörpern zu Studien, Lehr- oder Dekorationszwecken. Chimäre Erstens ein Mischwesen der griechischen Mythologie. Davon ausgehend wurde der Begriff Chimäre später auf alle Mischwesen ausgedehnt, bis hin zu gentechnisch veränderten Organismen in heutiger Zeit. Homer beschreibt die Chimäre in der Ilias als feuerspeiendes Monstrum mit drei Köpfen. Dem eines Löwen, dem einer Ziege und am Schwanzende dem einer Schlange. Chimäre, zweitens, trügerisches Fantasiegebilde, Hirngespinst. <lacht>
0: Zusammengebautes kommt irgendwie aus der Mythologie, hat was Monströses. Ist
3: eher auch so ein angsteinflößendes Wesen. Also Wolpertinger tauchen ja jetzt in Kontexten auf, wenn es wirklich äh, halt ja, im Gruß legen. Also wenn ich einem Wolpertinger begegnen würde, ich würde äh, ihn nicht streicheln.
6: <lacht> Hier, Hier aber, etwa? Aber, äh,
2: <lacht> genau so ist es. Ich fühle mich auch etwas unbehaglich mit diesem Wolpertinger. Noch so jemand? Herein.
7: Gestatten? Jacques Derrida. Ah. darf ich? Hab ich es recht verstanden? Sie fühlen sich unwohl mit diesem Zombie von aus den Teilen mehrerer Tiere zusammengenähten, sagen wir... Schnetzelwesen in Ihrem Zimmer? En mal seance. Kein Wunder. Ich habe davon geschrieben.
2: Vom Wolpertinger?
7: Wenn Sie so wollen, ja. Natürlich. Aber was heißt natürlich? Vom Tierwort. Wissen Sie, das Wort das Tier sagt. Das Tier in der Einzahl, im Singular. Labette, Calbetise. Die Philosophen sämtlicher Epochen sind davon ausgegangen, dass man vom Tier als solchem sprechen könne. Aber das Tier als solches, das gibt es gar nicht, nicht wahr? Und genau darauf kommt es mir an. Das Wolperding hier ist ein Unding. Ein kleines Monster. Ihrem Synapsendickicht entflohen im Halbschlaf. Eine Art, nun, Gespenst. Ein Hirngespinst. Und nun ist es also Fleisch geworden. Lassen Sie es mich betonen, Fleisch geworden. Schauen Sie da. Glauben Sie mir, meine Liebe, das werden Sie so schnell nicht los. Gehen wir davon aus, der Wolpertinger wäre wirklich zugegen. Jetzt, hier, im Zimmer.
2: Wie jetzt? Ist er das nicht?
7: Nun, selbstverständlich. Aber ja doch wohl nur auf eine abwesend anwesende Weise. Hören Sie hier, wenn Sie ihm etwas befehlen würden, jetzt geh mal weg, du Mistvieh, oder etwas in dieser Art, er würde sie nur mit seinen großen, sehr tiefen Augen anblicken. Aber er würde sie nicht verstehen. Sich derart gesehen zu sehen von einem Tier oder auch einem Wolpertinger, lassen Sie sich darauf ein, und die ganze Welt wird in einem Abgrund versinken. Nichts ist mehr da. Weder Sie, noch der Wolpertinger, noch dieses Sofa. Nichts. Wie sich da noch verständigen. Wenn es nichts gibt, worüber man miteinander sprechen könnte. Schon allein deshalb, weil er nicht ohne weiteres hier ist, wird er sich nicht überreden lassen zu gehen. Da müssten Sie schon zur Flinte greifen.
2: Ich habe gar keine Flinte.
7: Eben. Und nebenbei gesagt, so schätze ich Sie auch nicht ein, Frau. Oh, es wird hell. Zeit zu gehen. Apropos Zeit. Martin Heidegger, der Autor von »Sein und Zeit«, kennen Sie ihn, stellt die These auf, die Tierheit sei arm an Welt. Aber was heißt das, dieses Arm an Weltsein der Tiere? Tja, das ist schwierig. Sehr schwierig zu erklären. Ich möchte Ihnen das Beispiel geben, das Heidegger stellvertretend für alle Tiere gibt. Die Eidechse kennt den Stein, auf dem sie sich sonnt, nicht so, wie ihn wir Menschen kennen. Den Stein als solchen. Sie hat den Stein nicht, wie wir ihn haben. Wenn die Eidechse auf dem Stein liegt, dann ist er nur eine vom Schein der Sonne warme, leuchtende, harte Oberfläche. Kein Stein als Stein. Also ist er für sie nicht da. Wie durchgestrichen. Und was macht Heidegger also? Er streicht ihn durch. Nicht nur das Wort. Den Stein. Als solchen. Sofern die Eidechse darauf sitzt. Großartig. Was meinen Sie? Ach, diese Logik. Ich finde das faszinierend. Auch wenn ich es für völligen Humbug halte, zu glauben, dass wir mit unseren Benennungen uns mehr Zugang zur Welt als solcher verschaffen würden, als die Tiere mit ihrer Tiergrammatik. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Adieu. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen.
2: Ich glaube schon. Oh, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Derrida.
7: Machen Sie es gut! Hallo?
2: Was? Schon so spät? Ja. Nein. Ich glaube eher, dass ich leider heute nicht werde kommen können. Ja. Nein, mir geht's gut. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht krank. Ich fühle mich nur... so genommen...
0: soll das sein? Das Tier. Weil dieser Kollektivsingular voraussetzt, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob ich eine Eintagsfliege vor mir habe, ein Orang-Utan vor mir habe, eine Kuh vor mir habe, eine Maus vor mir habe und so weiter. Das ist natürlich völlig absurd eigentlich. Was ja. völlig absurd ist. Also der, das erste, was man sich bei dieser klaren Differenzthese, auf der einen Seite steht der Mensch, auf der anderen Seite steht das Tier, klar machen muss, ist, dass das Tier eine unglaubliche Dummheit ist, wie der französische Philosoph Jacques Derrida sagt in seinem Buch, das Tier, das ich also bin. Wer das Tier sagt, sagt Derrida, begeht eine Bêtise, eine Dummheit und Bêtise ist natürlich mit Bett und Tier im Französischen gleichzeitig verbunden. Also das Tier zu sagen, ist tatsächlich eine Dummheit. Das Problem an der Differenzthese ist nicht das Denken der Differenz, sondern die Vorstellung, dass es genau eine Differenz gibt. Eine große Differenz, die die Welt teilt in das Reich der Menschen und das Reich des Tieres.
1: Brauchen wir das Wort zur Bezeichnung eines bestimmten seelischen Zustandes des Menschen, der kurze oder längere Zeit andauern kann. Wir meinen damit jenen Zwischenzustand zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit. In diesem Sinne ist Benommenheit. Auch ein Begriff der Psychiatrie. Der Psychiatrie? Aber nach allem bisherigen kann es sich jetzt, wo wir von der Benommenheit als Wesensstruktur des Tieres sprechen, des Tieres? nicht darum handeln, diesen aus der menschlichen Selbsterfahrung bekannten Zustand als einen dauernden einfach in das Tier zu verlegen. Oder gar zu meinen, das Tier sei im Unterschied zum Menschen dauernd benommen. Was doch zugleich sagt, im Grunde könnte es auch frei davon sein. Wir meinen mit Benommenheit vielmehr nicht einen nur dauernd im Tier vorhandenen Zustand, sondern ein Wesensmoment der Tierheit als solcher. Wir fassen die charakteristischen Strukturmomente der Benommenheit kurz in sechs Punkten zusammen.
2: Moment mal.
1: Erstens, die Benommenheit ist Genommenheit und zwar wesenhafte nicht etwa nur dauernde oder zeitweilige Genommenheit der Möglichkeit von Offenbarkeit des Seienden. Ein Tier kann sich nur benehmen, aber nie etwas als etwas vernehmen. Wogegen nicht spricht, dass ein Tier sieht oder auch wahrnimmt. Im Grunde aber hat das Tier keine Wahrnehmung. Zweitens.
6: Entschuldigung.
1: Die Benommenheit ist zugleich Hingenommenheit des Treibens darin das Tier offen ist in Beziehung auf anderes. Vom Tier ausgesprochen dürfen wir dieses Andere nie als ein Seiendes begreifen, was wir uns aber immer nur auf dem Wege der sprachlichen Benennung näher bringen können. Die Eidechse. Drittens, die Benommenheit ist zugleich Eingenommenheit in das Ganze der einander zugetriebenen Triebe. Die Tierheit folgt ihren Trieben, beispielsweise dem Hunger, der sie veranlasst, dass sie sich gegen ein Beutetier nicht etwa wie der Mensch verhalten würde, sondern benimmt sie, nimmt sich, wonach ihr gelüstet und frisst sich satt. Sodann, nun müde, legt sie sich hin, sagen wir, auf die Wiese. Jedes Tier benimmt sich auch hier wieder derart gegen die Wiese, dass er sich ihrer gewissermaßen beraubt sodass es die Wiese von ihr als Schlafplatz eingenommen eigentlich gar nicht hat. Das mein ich. Das Tier wird in seinem Treiben je so und so umgetrieben. Deshalb ist das Hingenommensein nie ein sich einlassen auf Seines, auch nicht auf sich selbst als solches. Vierter! Ach, machen wir hier mal Schluss.
2: Das Tier als solches. Das gibt's doch gar nicht. Hey, warten Sie. Halt, stehen bleiben. Sie sind doch noch gar nicht fertig. Wie war Ihr Name?
1: Martin Heidecker. Unbenommen. Mm.
0: aus allen Tieren immer dieselben Lebensgesetze, rausfischen, raushangeln, wo es vollkommen egal ist, ob es mit einer Amöbe oder mit einem Hirsch zu tun hat, weil die eigentlich immer dasselbe reproduzieren, das ist den Leuten, glaube ich, langsam über. Die wollen einfach nicht mehr hören, dass alles nur noch Genetik oder sexuelle oder natürliche Zuchtwahl ist, sondern die wollen wieder sehen, dass Tiere da sind und dass sie in ihrer Vielfalt da sind und dass sie sie irgendwie erleben wollen.
2: Zustand der Psychiatrie. Also das gibt's doch nicht. Wer bin ich denn? Ich bin doch kein Tier. Benommen. Sowas. Nee, also echt. Der spinnt doch. Ich will verrückt erklären. Hey, hallo, geht's noch? Die Tiere kann man doch nicht so einfach... Mann, 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 Mann. Mann. Genommenheit. Möglichkeit. Offenbarkeit. Eingenommenheit in das Ganze, Wesensmoment der Tierheit, vier von sechs Punkten, gewissermaßen, so dann, im Grunde, sich einlassen. Nur worauf? Oh, eine Wiese. Ich will jetzt schweigen, wie die Wiese, die sich sanft im Fall des Regens vorbereitet. Hier ist es gut.
7: ist ein Blutschnick. Es ist ein Dildab. Nein, nein, ein Xvader. Ach wo, ein Dunjib. Es ist
2: ein Wolpertinger. Ach so. Und wer seid ihr?
8: Hörst du, Felix? Ich glaube, da will eine, dass wir uns ihr
7: vorstellen. Er hier ist Gilles Deleuze.
8: Er hier ist Felix Guattari. Zusammen sind, Zusammen sind wir Deleuze-Guattari oder auch
7: Dideldum, die Dildai, die, Vildai, die, die Zwillingsbrüder. Zwillingsbrüder. und Ping und, und Pong. Pong. Jedenfalls passen wir, wie wir finden, hervorragend in die Kompositionsebene dieses Parks hier. Womit können wir dienen? Sie wirkt etwas trübsinnig, findest du nicht? Ja, nicht sehr froh.
2: Naja, ich fühle mich... Raus, Raus mit, mit der, Sprache.
7: der Sprache!
2: Ich weiß nicht. Es ist wie eine Seekrankheit auf dem Land. Alles scheint zu verschwimmen. Es ist so, als ob ich den wahrhaftigen Namen der Dinge vergessen habe. Ich fühle mich schwankend, wankend. Aber ansonsten geht es mir gut. Sie fühlt sich assignifikant.
8: Das klingt fantastisch. Angesichts ihres Wolpertingers wird sie ein Tier.
7: Ein Schizo.
8: Das geht zu weit. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du wir glauben nämlich an die existenz von ganz besonderen arten des tierwerdens die den menschen durchdringen und mitreißen
2: und entzweien ich bin kein schizo na na
8: na man wird doch wohl noch gratulieren
2: dürfen aber wenn ich ein tier wäre oder werden würde würde ich doch nicht hier stehen und mit euch sprechen ich meine ich würde knurren oder miauen
7: ach die tour es geht doch nicht darum, ein Tier zu spielen oder gar nachzuahmen. Ist doch klar, dass der Mensch nicht wirklich zum Tier wird. Es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas zu werden. Etwas als etwas? Es geht um das Werden selbst. Das ist doch eine vollkommen falsche Alternative, zu sagen, entweder man ahmt etwas nach oder man ist... Das Werden selber ist das, worauf es ankommt, und nicht irgendwelche angeblich feststehende Endzustände, in die derjenige, der wird, erst noch übergehen müsste. Das
8: Tierwerden des Menschen ist real, ohne dass das Tier, zu dem er wird, real ist.
2: Ein reales Tier wäre mir aber lieber als so ein Werden. Ich habe mir früher mal ein Haustier gewünscht. Ein Hund? Egit. Oder ein Kaninchen?
7: Wie Ödipal. Dann schon lieber dein wolper -Dienst. Komm, Gilles, wir gehen.
8: Da hinten kommt auch die alte Hundetussi mit ihrem Knuddelhündchen. Nicht zu ihr weg.
0: Die löskatterie entwickeln eigentlich keine Theorie des Tieres, sondern eine Theorie über den Menschen. Sie interessieren sich für die Dekonstruktion des menschlichen Subjekts. Und es gibt kaum oder vielleicht sogar gar keine Äußerung dazu, was das mit den Tieren macht, welche Konsequenzen das für die Tiere hat. Das ist keine Theorie über die Tiere, sondern es ist eine Theorie der menschlichen Positionierung gegenüber den Tieren und eine Theorie darüber, was es für den Menschen heißt, sich auf eine spezifische Weise den Tieren gegenüber zu positionieren. Und das ist der Punkt, an dem die Theorie sich selbst von ihrem Gegenstand, den Tieren wieder distanziert und nicht affizieren lässt. Das ist jetzt mit ähm, Haraway im Grunde gesprochen. Also mit Haraway gesprochen, eine Theorie, die sich nicht für die Tiere interessiert, sondern nur für den Menschen. Und genau deshalb findet Haraway das Beispiel von deleuze Catarie so schlecht, wo deleuze Katterie sich lustig machen über die alte Dame, die ihren Pudel anthropomorphisierend um sich rum hat. Und Haraway sagt, Lieber diese alte Dame, die ihren Pudel als Schoßhund knuddelt, knutscht, sich von ihm ins Gesicht ablecken lässt, als diese Herren, die in ihrer Textzentriertheit irgendwie sich über europäische Philosophie hermachen, was dann auch Derrida nur macht, ihrer Ansicht nach. Aber das äh, zieht für Deleuze-Gatterie noch mehr. Also ergreift sie Partei für die Hundeliebhaber, die es tatsächlich konkret machen. Und dann eben auch Partei für alle Formen von Anthropomorphisierung, für alle Formen von Familiarisierung, könnte man auch sagen. deleuze sagen, das ist ödipale Besetzung von Tieren, das soll man nicht tun. Und ähm, man äh, könnte Haraway tatsächlich in einen Slogan umschreiben, ödipalisiert eure Tiere, das ist prima, macht es, nehmt sie rein in die Familie. Denn wenn ihr die Tiere ödipalisiert, dann... Zersprengt ihr viel, viel wirksamer die alten Kategorien von Familie und Familiengenealogie und Kleinfamilie und Innen-Außen, als wenn ihr denkt, ihr müsstet die Tiere draußen halten? Sind die Tiere nicht genau diejenigen, die zeigen, dass Zusammenleben nach anderen Prinzipien und nach anderen Gruppierungsweisen funktionieren kann, als nach dem der bürgerlichen Kleinfamilie? Musik
6: Halt, wenn, für Anfänger sind
8: halt mir eher Meerschwänchen unter Hasen zu empfehlen und nicht jetzt gleich ha Hamster oder Wellensittich, weil die halt sehr leicht ab abhauen und auch sehr, sehr viel, sehr nicht so pflegeleicht sind, aber Meerschwänchen sind schon sehr pflegeleicht.
4: Ja, so
3: halt interessant zu beobachten und auch herauszufinden, was die fressen und so. Ich hab jetzt <lacht> ich
6: hab
7: jetzt jetzt ist Schluss. verdammt dann noch
3: mal. Aus. Aus. So musst brauchen. Ja, das zeig ich dir ein. Hoi. Nein. Es ist
2: auch schön, die mal auf den Arm zu nehmen.
0: Ich habe irgendwelche März ich versucht, auf den Arm zu nehmen, dann, dann zittern die immer so.
4: Ja, so die zittern
3: manchmal weil sie das nicht wollen. <lacht>
5: Oh, meine Süße. Oh Gott, du bist ja so glitschig. <lacht> oh, Cayenne. <lacht> Cayenne. Haben Sie keine Angst, sich zu infizieren? Nein. Ich bin Biologin, wissen Sie? Und ich habe jede Form von Schleim. Ja, Cayenne. Oh, mein Schatz als Transport und Schmiermittel für die verschiedensten Lebewesen oder ihre Teile schon immer sehr zu schätzen gewusst. Ja, mir gefällt die Tatsache, dass nur 10% aller Zellen, die den Kosmos, den ich meinen Körper nenne, bewohnen, menschliches Erbgut aufweisen. Die anderen 90% der Zellen sind erfüllt vom Genom der Bakterien, Pilze, Protisten, von denen manche genau jetzt in der Symphonie spielen, die mich spielt. Andere fahren per Anhalter mit mir mit, ohne mir und den anderen in mir, uns also schädlich zu sein. Ach, wissen Sie, ich bin meinen kleinen Kompagnons zahlenmäßig ohnehin schon so kellertief unterlegen. Auf ein paar mehr oder weniger kommt es da nicht mehr an, oder? Und ein ausgewachsenes menschliches Lebewesen bin ich schließlich nur in Begleitung all dieser kleinen Freunde geworden. Nicht wahr? Jemand oder einer zu sein bedeutet immer auch, To become with, mitwerden oder miteinander werden, wie ich es nenne, mitwerden.
2: To become with, das klingt sympathisch, aber sogar mit Viren, Borellien? Mhm.
5: Fuchsbandwürmern. Yes, my dear. Sicher sind manche dieser meiner persönlichen kleinen Mitbewohner mir auch gefährlich. Bisher werden sie ganz gut in Schach gehalten durch die wohlproportionierte Anwesenheit aller anderen menschlichen und nicht-menschlichen Zellen, die es mir überhaupt erst möglich machen, ich zu sagen und hier jetzt mit ihnen zu sprechen. Aber ich finde es einfach herrlich, dass, wenn ich sterbe, all diese gutartigen und gefährlichen Symbionten einfach das Ruder übernehmen und alles verwerten und für sich nutzen werden, was von meinem Körper übrig geblieben sein wird. Jeder und jede ist doch auf andere angewiesen. Nicht wahr? Ja, 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 ja. Und wer ist das? Ein Wolpertinger. So, so, ein Wolpertinger. Na komm mal her, du. Welche tote bist du denn entsprungen,
2: Sie sind die Erste, die mit ihm sprechen will. Allen anderen war es zu, zu.
5: Oh, lassen Sie mich raten. Unnatürlich. Suspekt. Symbolisch. Zu wenig klassifizierbar. Hm? Das wäre mal wieder typisch. Na du, ja. Ja. Wissen Sie, ich interessiere mich für nichtbiotische, sagen wir ruhig, Lebensformen und für Hybride. Ja, ich mag sie gern. Und Sie? Sie wirken nicht wirklich glücklich mit Ihrem Spielgefährten. Ist er Sie es Ihnen zugelaufen? Hm, leider. Ja. Aber warum denn so traurig? Freunden Sie sich mit ihm an. Er scheint mir extrem fidel. Genauso wie wir nicht einfach nur wir selbst sind, kommt es nicht darauf an, wie realistisch oder tatsächlich der, die oder dasjenige ist, womit wir uns in Kontakt setzen und befreunden. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Ja? Also, ein Freund von mir hat einmal einen Hund getroffen. Es war im Wald und der Hund war aus uraltem, morschem Holz und moosbewachsen, das war sein Fell. Er hat mir den Hund gemailt, als JPEG. Verstehen Sie? Er wäre mir sonst nie begegnet. Wenn sich Jims Art, spazieren zu gehen, nicht mit der Art, der Holzfäller des 19. Jahrhunderts durch die Wälder zu streifen, berührt hätte, sowie mit der Geschichte der elektronischen Datenverarbeitung, der Fließbandarbeit bei der Zusammenfügung seiner Kamera, meines Computers, dem Bergbau, der Polymerforschung, internationalen Märkten, Kommunikationsunternehmen, technokulturellen Verbrauchergewohnheiten. Wenn all das nicht wäre, ich würde Jims Hund nicht kennen. Ja. wir sind nicht substanziell und autarkisch. Nichts, das nicht Teil eines Netzwerks wäre. Ihr Wolpertinger hat, auch wenn er ein wenig zusammengebastelt auftritt, trotzdem verdient, geliebt zu werden. Schauen Sie ihn sich an. Oh, hat er schon einen Namen? Ich glaube, Wolpi. Wolpi! Ja, wunderbar! Toll! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken kann. Sie sind so nett. Ich bitte Sie. Das Weben von Netzen ist die selbstverständliche Praxis oppositioneller Cyborgs. Oppositioneller Cyborgs? Ja. Menschmaschinen im Widerstand. Ja, oh, 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 Hier mein Handy klingelt. Ach, meine Waschmaschine. Ja? Hallo? Roy? Kommst du, Cayenne, komm, 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 komm. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Donna Haraway. Hey, sweetheart. Yeah, yes, you can continue with cleaning the two or three pairs of hands from the big bag, if you like. Yeah, <laughs> yes, I know. Well, just as well as possible, sweetie. Yeah, 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 the dark one. Dark one. Mm -hmm.
6: Also diese
0: gute Gesprächsatmosphäre hat irgendwie auch was mit dem Tierthema zu tun. Ich habe noch nicht begriffen, warum. Vielleicht ein bisschen in der Richtung, dass man, wenn man über Tiere nachdenkt, über Differenzen nachdenkt, über zwei so gegensätzliche Sachen wie Empathie und Differenz gleichzeitig nachdenkt. Und wenn man Empathie und Differenz die ganze Zeit als Thema und Verfahren im Kopf hat, wird man netter zueinander. Also vielleicht ist es so, aber nur vielleicht.
2: »Weißt du, Volpi, mhm. es ist etwas äußerst Seltenes und Feines, etwas dem Wind, dem Feuer oder Äther Vergleichbares, das in meinen grüberen Bestandteilen verbreitet ist. So als würde ich mich jetzt erst spüren. Gleichzeitig bin ich mir weniger als je zuvor klar darüber, was ich bin. Ich, die ich doch so gewiss bin, so felsenfest überzeugt davon, dass ich bin. Warum?« Wofür habe ich mich gehalten? Für einen Menschen, selbstverständlich. Was aber ist ein Mensch? Soll ich sagen, ein vernünftiges Tier? Nein. Denn dann würde sich die Frage anschließen, was ein Tier und was vernünftig sei. Und so wäre ich aus einer Frage unmerklich in mehrere und schwierigere hineingeraten – ich möchte die Zeit und Muße, die mir bleibt, aber nicht missbrauchen, indem ich sie dafür verwende, solche Spitzwindigkeiten zu entwirren. Was sehe ich von meinem Fenster aus, außer Hüten und Kleidern, unter denen auch Gespenster oder künstliche, durch Federn bewegte Menschen stecken könnten? Und würde mir jemand im Wachen ganz plötzlich erscheinen und gleich wieder verschwinden, ganz wie im Traum, ohne dass ich bemerkte, woher er gekommen und wohin er gegangen ist, so würde ich doch wohl mit Recht vermuten, das sei ein Gespenst oder ein Wahngebilde meines Gehirns, ähnlich denjenigen, die mir im Schlaf entstehen, statt nur ein Mensch. Ich muss mich also von nun an in Acht nehmen, dass ich nicht etwa unvorsichtigerweise etwas anderes für mich selbst halte als mich selbst.
8: Ganz meine Rede. Darf ich kurz stören, wenn Sie mich schon beschwören? Hallo, bleib bei mir, Wolpi. Hallo, wer ist da bitte? Bonjour, hier spricht die res extensa im Stand des Zweifels. René Descartes, Besiegler der Leib- und Seelentrennung, ingeniöser Ingenieur des Subjekts. Sie können mich zwar nicht sehen, aber glauben Sie mir, ich bin und wie ich bin. Das kann ja jeder sagen. Sie brauchen mehr Informationen? Nun, also gut, stellen Sie sich mich so vor, ein Mann um die Mitte 50, wallendes, dunkles Haar und Schnauzer. Aber jetzt mal zum Wesentlichen.
2: Können Sie mich verstehen? Fast schon zu deutlich. Und jetzt kann ich Sie auch noch sehen. Was wollen Sie hier von mir? Na reden.
8: Tragen wir es aus. Ich fange an, ich für meinen Teil denke, dass ich, wie soll ich sagen, also ich, also der, der hier denkt, er sei es, und der Descartes heißt, denkt, dass der wirr ist, ein kläglich-kürbisköpfig-Träg von Gedankenmaden durchschmatzter Irrer. Der denkt, die Tiere, diese Inkognitätskanacken, seien wie unseresgleichen, das heißt, wie meiner einer, das heißt, sie seien, pah, Egoitätsgesumme, Pf, Papageien, die den Diskurs zitieren, der mich ins Sein feigst. Rechnende Affen, dichtende Dingos, ihr könnt mich alle. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen dazu nahe trete, aber die Tiere sind schlichtweg dumm. Nicht einem der dümmsten Kinder, noch nicht mal Geisteskranken reichen die doch das Wasser. Es sind Maschinen. Das sind sie nicht. Sind sie doch. Nein. Doch. Unsinn. Sie irren. Sind sie sehr wohl. Hören Sie her. Wir wissen doch, wie viele Automaten oder sich bewegende Maschinen verschiedener Art der menschliche Kunstfleiß herstellen kann, aus sehr wenigen Stücken, im Vergleich mit der riesigen Menge Knochen, Muskeln, Nerven, Arterien, Venen und all der übrigen Teile jedes tierischen Körpers. Yes! In ihnen handelt allein die Natur nach der Disposition ihrer Organe. Der Körper von einem Tier ist ergo nichts als Maschine, kapiert? Ich bin der Meinung, dass wir daher die Tiere schlagen dürfen, stechen, zersägen, häuten, wie es uns beliebt. Wenn wir sie schreien hören, dann knirscht ein Zahnrad. Nicht sehr viel mehr. Gesundheit. Sind Sie erkältet? Nein, bin ich nie. Nur manchmal tierallergisch. Das kommt wohl von Ihrem Wolperding da. Sagen Sie mal her. Das soll ein Tier sein?
2: Hören Sie auf! Lassen Sie ihn sofort los! Aua, Miss v. Na gut.
8: Legt Ihr perverses Wolperdings da eigentlich Eier?
2: Nein, bisher nicht. Darf ich Ihnen einen Ratschlag erteilen?
8: Schmeißen
9: Sie es in den Schredder! <lacht> Nein, nein, das, das, ist, das ist Frevel. Ich will es nicht, ich tue es nicht. Ich finde es so unsäglich, was da heute geschieht in den großen Tierfabriken. Ich finde es so unsäglich, was in den großen Schlachtfabriken passiert, wo alles nur noch automatisiert ist, Tiere nur noch wie, wie Sachen behandelt werden. Technisch perfekt.
4: Ich kann mir vorstellen, so ein Kaninchen zu essen.
2: Kaninchen? Kaninchen kann ich, äh, kann ich mir vorstellen zu essen, Meerschweinchen nicht. Die habe ich sogar schon gegessen, ja? Ich
5: habe sogar schon fett gegessen.
4: In Peru essen die ja Meerschweinchen. Hab ich auch schon gegessen, schmeckt nicht schlecht.
2: Ich kann mir nicht also, vorstellen, mehr hier schön
0: essen zu essen. Wie, und wieso kannst du dir nicht
5: vorstellen sonst? Er...
2: Weil ich mir nicht vorstellen kann, meine mümi zu schlachten.
3: Also wenn du jetzt einen Hund hättest, dann würdest du auch nie im Leben Hund essen, wahrscheinlich.
6: So, dann geht es bitte um
9: Guckt mal, was das für wunderbare Lebewesen sind. Guckt mal. Die äh, können Gefühle äußern. Wenn es ihnen gut geht, dann können die lachen. Guckt doch mal, nicht mal. Die Sauen hier mit ihren Ferkeln da, die kann lachen. Die können aber auch sehr traurig gucken, wenn wir schlecht mit ihnen umgehen. Und die können natürlich miteinander reden. Und die Sau unterhält sich natürlich mit ihren Ferkelchen. Zum Beispiel, wenn sie sich hinlegt, und sagt sie ihren und Ferkelchen passt auf, dass er nicht unter meinen dicken Bauch kommt und ich kann nicht auf zwölf Ferkel gleichzeitig. So erzähle ich Geschichten. Hein? Man kann die gesamte Geschichte der Schlachtung
0: auch als eine Performance von einem
9: bestimmten Menschenbild verstehen. Und die Geschichte endet dann immer wieder, das sind wunderbare Lebewesen. Und wer christlich erzogen ist, für den sind das Mitgeschöpfe, Geschöpfe eines Gottes. Jede Schlachtung impliziert,
0: dass da ein Nicht-Mensch geschlachtet wird. Ja. Anders wären Schlachtungen nicht vertretbar, ethisch. Man muss jedes Mal bei jeder Schlachtung sagen, das ist ein Nicht-Mensch, der da geschlachtet wird. Ja. Man muss bei jedem geschredderten Küken sagen, das ist ein Nicht-Mensch, das da geschreddert wird und so weiter. Ja.
9: Aber Kinder, es sind Schweine, keine Menschen. Sehen Sie noch die, die riesengroßen Stockyards, wo ein Eisenbahnzug nach dem anderen aus dem mittleren Westen kam mit den Rindern und mit den Schweinen und die, der endlose Zug der Tiere in Koralle. Die schieben sie eigentlich, also es gibt ja oft sehr lange Treibgänge,
4: ne, wenn man das schon mal gesehen hat, wo die dann nach dem Ablang. da entsteht schon großer Druck von hinten, vor dem Schieben der anderen Tiere. Also da wollen welche nach vorn oder so. Ne.
9: Und oben? erwartete die, den Strom der Tiere, der Mensch, der damals, glaube ich, auch noch mit dem großen Hammer das Tier betäubt hat. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Und dann wurde es gestochen und dann wurde es aufgehängt und dann wurde es am Fließband geschlachtet. Das war für mich absolut neu, So sowas hatte ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Ich habe in so einem großen Schlachthof gelernt. Und das war schon am Anfang ziemlich hart.
4: Man merkt dann auch an sich selber, wenn man das dann öfter gemacht hat, dass das irgendwo eine Routine wird und man den Bezug zu dem, was man eigentlich da macht, verliert. Das ist erst später dann wieder gekommen, ja? dass man das bewusster äh, erlebt und, und sich dann mehr wieder auf die Tiere eindenkt. Dass man sich Gedanken macht, dass das einen auch selber bewegt, wenn man das macht. Ja? Es ist nicht was, was einfach so gemacht wird, sondern ich glaube, dass man das sehr bewusst machen muss und dass das auch die Metzger, die dann sagen, das ist so cool und äh, macht mir nichts aus, das glaube ich nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Das ist immer noch was, was einen, ja, was einen bewegt. Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Ja.
9: Das, ist das Herz. Und das ist die Liebe und das ist. Ach, schau mal, wie das da drinnen aussieht. Das ist doch fantastisch, das ist doch ein großes Wunder, wie es da aussieht. Und dann die die Innereien der Magen und die Därme. Schaut mal, wie die hier liegen. Das ist doch es ist doch ein Wunder, das ist das. Das ist kein Menschenwerk, das ist ein Wunder, wie das hier aussieht. Ist es auch. Ist es auch.
2: Hirsch, Hirsch oder Reh? Mm. 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 Dackel? Mm. Pfau? Mm. Emu? Hm. Mm. Mm. Gnu? Mm. Oh. Es ist am. Um, mm. Es ist. Warum sehen wir Tiere an? Spielzeuge, Cartoons, Bilder, Dekorationen aller Art, Tierbilderbücher. Alle Tiere erscheinen, als würde man sie wie Fische durch das platte Glas eines Aquariums sehen. Zoos, Haustiere, naturgetreues Tierspielzeug und die allgemeine kommerzielle Verbreitung der Tierbildersprache kamen alle auf, als die Tiere aus dem täglichen Leben verbannt wurden. Die Städte, die mit immer größerer Geschwindigkeit wuchsen, verwandelten das umliegende Land in Vororte, wo Feldtiere, Wilde oder Domestizierte selten wurden. Das Wildleben, jedenfalls was davon übrig geblieben ist, bleibt in immer höherem Maße auf Nationalparks und Reservate beschränkt. Schließlich wurde das Modell von Descartes noch übertroffen. In den ersten Stadien der industriellen Revolution hat man Tiere als Maschinen eingesetzt. Später behandelt man sie als Rohmaterial, Tiere, die man als Nahrungsmittel braucht, werden wie Fabrikwaren weiterverarbeitet. Die Tiere kamen aus dem Land hinter dem Horizont. Sie gehörten dorthin und auch hierher, weil sie dem Menschen ebenso gleich wie ungleich waren. Worin bestand das Geheimnis der Gleichheit und Ungleichheit des Tieres mit dem Menschen? Das Geheimnis, dessen Existenz der Mensch sofort erkannte, als er den Blick eines Tieres auffing. Etwas Geheimnisvolles, das anders als die Geheimnisse der Höhlen, Berge und Meere sich in besonderer Weise an den Menschen wendet. Die Augen eines Tieres sind, wenn sie einen Menschen betrachten, aufmerksam und wachsam. Das gleiche Tier wird wahrscheinlich andere Tiere auf die gleiche Weise ansehen. Für den Menschen ist kein besonderer Blick reserviert. Der Mensch jedoch wird sich, indem er den Blick erwidert, seiner selbst bewusst. Während der letzten zwei Jahrhunderte verschwanden die Tiere allmählich. Heute leben wir ohne sie. Und in dieser neuen Einsamkeit, das ist die letzte Konsequenz ihrer Verdrängung. Der Blick zwischen Tier und Mensch, der vielleicht eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft gespielt hat und mit dem auf jeden Fall alle Menschen noch bis vor weniger als einem Jahrhundert gelebt haben, wurde ausgelöscht.
3: warum der Wolpertinger ähm, ein gruseliges Wesen ist. Wolpertinger ist eigentlich kein Tier, ist ein Monster. Und als Mischwesen ist es auch gruselig und taucht ja auch im Mittelalter, frühe Neuzeit, immer in solchen Situationen auf, wenn Gefahr angezeigt werden soll. Also dass etwas unnatürlich oder wenn die Menschen etwas machen, was den Göttern widerfällt oder Gott widerfällt, dann taucht das Monster oder Mischwesen ab. Und beim Wolperdinger ist das, denke ich mal, ähnlich. Also es ist diese Situation, wo man sich praktisch was zu Schulden kommen hat lassen und man soll als Mensch darauf hingewiesen werden. Und da ist der Wolperdinger sozusagen auch so ein ultimatives Zeichen. Das heißt, wenn einem Wolperdinger begegnet, ist das nicht positiv, sondern man sollte sich vorsehen.
6: Ja.
1: Wolperding, wie der Mensch sich sein Tier denkt. Ein Essay von Jans Nela und David von Westfalen. Mit Thomas Albus, Katja Birkle, Walter Hess, Heinz Peter, Wolfgang Pregler und Wibke Puls. Mit Stimmen von Roland Borgatz, Dan Gorenstein, Theresa Hiergeist, Jürgen Körber, Friederike Middelhoff, Karl Ludwig Schweißfurt und Mareike Wennen. Technik: Cordula Manschura. Regie: David von Westfalen. Redaktion: Martin Zein. Bayerischer Rundfunk 2014.